0: ¿Por qué son nuestras tías, abuelas, madres o hermanas las que se quedan en casa a cuidar? ¿Por qué son ellas las que deben dejar de trabajar, estudiar o emprender un negocio para seguir cuidando? Esta es la historia de Camelia, Violeta, Begoña y Eva, quienes han pausado sus sueños, empleos o estudios para cuidar a otros. Ellas se han convertido en las únicas cuidadoras en sus casas. ¿Cómo es que los cuidados cotidianos repercuten en sus vidas, tiempo libre, salud y tienen un impacto en la brecha salarial? Es decir, ¿la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres?
1: Bienvenidos a Un Mundo Raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad
2: de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Camelia Balanzar Mayo, 48 años de edad. Bueno, como ama de casa, mi rutina diario es levantarme a las cinco y media eh, llevo a mi hija que está en, en, en medio superior, la llevo a la parada de los camiones que, que se traslada de Coyuca de Benítez a Acapulco eh, después regreso atiendo a mi mamá porque mi mamá tiene Parkinson y, y depende de mí y le hago su desayuno posteriormente me traslado al mercado que es de aquí del, del pueblo de Coyuca de Benítez a surtir lo que voy a hacer de, de almorzar, después mis quehaceres del hogar, lo que es eh, atender mi tienda, eh, hacer los, las, las cosas del aseo, posteriormente... Posteriormente, hacer lo, de lo que hace como toda ama de casa, lo que es la comida, eh, bañar a mi mamá, eh, hacer lo de la cena. Y pues sí es un día muy ocupadito y es lo que hago por lo regular, diariamente de lunes a viernes. Y pudiera decirse que los fines de semana eh, depende, lo tomo como... Como un recreo el salir a, a divertirnos cuando se puede, ir al cine, ir a comer en familia, eh, estar juntos mis hijos y yo y mi mamá y mi hermana.
1: Las mujeres de 12 años y más destinan el 67% de su tiempo a trabajos no remunerados en el hogar y los hombres solo un 25% según la encuesta nacional sobre uso del tiempo 2019. Así como Camelia, que se la pasa casi todo el día cuidando a su hermana y madre, Violeta, enfermera
0: general, también lo hace. Violeta, además de levantarse a las 4 de la mañana... Prepara el desayuno y las cosas de su familia. Sale a trabajar y destina alrededor de dos horas en el transporte público para llegar al trabajo.
1: Para Luz Galindo, especialista en política pública, cuidados y diversidad familiar, la situación de vida de Violeta es evidencia de una falta de perspectiva de género en la planeación de las ciudades y la necesidad de avanzar en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que está congelado pese a que en el 2020 la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución para reconocer el derecho al cuidado, lo que responsabiliza al Estado, hombres, familia, comunidad y mercado a garantizarlo. No se ha avanzado para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados en México.
3: Eh, históricamente, las mujeres... Eh, hemos sido eh, asignadas a las labores domésticas eh, y de cuidados. ¿Qué quiere decir eso? Que por el hecho de ser mujeres ¿no? nos corresponden eh, desde que nacemos esas, esas tareas. ¿no? Y pues esto ha sido así durante años, durante siglos. Y eh, se ha cuestionado mucho eh, sobre todo en los países pues primero europeos ¿sí? en países como Italia después en España en Uruguay Colombia Argentina y eh, pues eh, muy recientemente en los años 70 en países como México ¿no? y con la pandemia pues eh, esas labores de cuidados y domésticas se vieron exacerbadas por eh, estar en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las mujeres eh, somos quienes Además de realizar el trabajo remunerado, productivo en las casas, también eh, hacíamos las labores domésticas, como lavar los platos, el baño, la, eh, las compras, ¿no? aunque en menos medida, porque quienes eh, salían más a hacer las compras eran los varones, pero quien seguía cocinando, pues son son Somos las mujeres y además de que las mujeres eh, fueron quienes cuidaron a las niñas, a los niños, a las personas enfermas, a los adultos mayores. Entonces, eh, pues su jornada se duplicó y eh, pues esto llevó a un cuestionamiento en nuestro país sobre las labores de cuidado ¿no? de tal forma que ya está en la agenda eh, pública. Eh, esto quiere decir que eh, pues ya está como, eh, en una reflexión eh, de las instituciones, de organizaciones civiles, ¿no? que están eh, pugnando por precisamente que haya una redistribución dentro de las familias, dentro de los hogares, pero también que esta redistribución sea entre el Estado, el mercado, eh, las comunidades, las familias y los medios de comunicación. Es decir, que no solo sean las familias ¿no? y dentro de las familias las mujeres.
0: Que las mujeres sean las responsables de los cuidados ha impactado en la brecha salarial. En 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad con el apoyo de Bayer, Interprotección, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales midieron la magnitud de la brecha de ingresos entre mujeres y hombres en diferentes sectores en México y otros países. El resultado fue que por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 86. En otras palabras, el porcentaje de la brecha salarial en México es del 14%. El reporte
1: Medir la brecha salarial de género en México Realizado por Intersecta en colaboración con la Embajada Británica en México refiere que también la brecha salarial se amplía Además de que las mujeres sean quienes cuidan, por las diferencias dentro de los sectores y los tipos de trabajo por razones de género. Hombres y mujeres están representados de manera distinta. Hay más ingenieros, matemáticos o informáticos. En el campo de la salud o educación vemos más presencia de hombres. Violeta nos cuenta cómo mientras estudiaba la licenciatura en enfermería se encontró con más mujeres que hombres. Violeta Sanjeado, edad 31 años y soy
4: enfermera general. Eh, estuve en el CCH de Naucalpan mmm, y realmente siempre estuve enfocada al área de la salud. Eh, estudié en la universidad en la eh, la carrera de enfermería. Soy eh, se divide en dos: enfermera general y enfermera obstétrica. Yo soy enfermera general. Estuve en una generación con pocos hombres realmente porque se cree que la enfermería culturalmente es, se aboca más a la mujer porque es de cuidado.
0: El área de enfermería en la UNAM tiene una alta demanda. Sin embargo, quienes más quieren estudiarla son mujeres y ocupan el 70% de la matrícula, en el campo de la medicina también predominan las mujeres, pero en un 64%. El porcentaje de hombres aumenta un poco más en comparación con el de enfermería, a
1: 36%. Violeta, además de encontrarse con esta idea de que son las mujeres quienes se dedican a la enfermería, también se enfrentó a falta de protocolos en el hospital donde hizo su servicio social mientras estaba embarazada. En el
4: primer mes de estar en mi servicio social... Eh, descubrí que estaba embarazada, realmente recibí la noticia bien, siempre quise ser madre. Fue algo complicado desarrollarme en el servicio social ya que pues era un trabajo bastante pesado. El personal con las personas que son externas porque estuve en el central militar, este, te cargan mucho la mano de trabajo. Entonces al momento de tener que atender a los pacientes, moverlos de servicio... Este, no tenía apoyo, tenía que movilizar a los pacientes, cambiarlos de posición, moverlos a las camillas, llevarlos al baño. Esto realmente me pues, resultó en algunas amenazas, amenazas de aborto y fue cuando tuve como esa pauta de pensar si quería, si valía la pena poner en riesgo mi vida y la de mi bebé, y, pero aún así seguí, estuve así hasta los siete meses de embarazo que tuve una paciente con obesidad mórbida, que tuve que movilizarla y hacerle baño en cama porque la paciente no podía moverse. Realmente fue una carga horrible de trabajo, fue uno de los días más pesados. El tan solo girar a la paciente hacia mí para poder bañarla era un esfuerzo bastante grande.
0: En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más son madres, y en promedio tienen 3 hijos o hijas. Solo 44% de ellas tienen empleo o están en búsqueda de uno, lo que se traduce en una menor participación económica de acuerdo con datos del IMCO. A consecuencia de que las mujeres cuidan, son más propensas a trabajar en el sector informal.
1: No solo Violeta tuvo que pausar su trabajo para poder dedicarse a los cuidados, también Begoña, Camelia y Eva.
5: Hola, yo soy Begoña, tengo 65 años y en la actualidad me dedico a gozar de mi vejez, de la vida y eso es lo mejor que me está pasando ahorita, después de haber dedicado muchos años de mi vida a... Estudiar primeramente, puesto que yo estudié la carrera de secretaria ejecutiva bilingüe y contador privado, entré a trabajar en lo que era Banco de Londres y México en el año de 1975. En el año de 1980 me casé. Ese mismo año mi hija nació en diciembre. Yo me casé en enero. En diciembre nació mi primera hija que gracias a Dios me hizo madre. Algo que grande que agradecer a Dios es tener a mis hijos. Cuando Vane, mi hija nació, yo me vi en la necesidad, acabando mi incapacidad de maternidad, tener que renunciar a mi trabajo en el banco. Porque ni el papá de mis hijos, ni mis padres, ni mi suegra, Permitieron que yo siguiera trabajando. Expresaron que si yo quería hijos, era para cuidarlos. Mi esposo, mis padres y mi suegra expresaron que yo tenía que salirme de trabajar, puesto que si quería hijos, tenía que dedicarme a cuidar a mis hijos. Yo quería, mi deseo era tener a mi hija en la guardería del banco. Tenía un horario muy flexible de 8 y media de la tarde, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde, con semana inglesa. Tuve que acatar las peticiones de todos tontamente porque ellos veían mal el dejar a mi hija en una guardería.
0: ¿Qué es semana inglesa?
5: Semana inglesa es trabajar de lunes a viernes únicamente.
0: Las mujeres son quienes se han dedicado a los cuidados de los otros culturalmente. Marcela Lagarde, escritora feminista, dice al respecto. El modelo de la mujer que se va construyendo para todas las mujeres en el imaginario de la sociedad... ...es el de la mujer como ser de la domesticidad, del domus, de la casa, del hogar. La casa es su espacio natural y así va surgiendo el ideal de las mujeres amas de casa... Domésticas, hogareñas. Esto se ve reflejado también en los campos profesionales que se dedican a las áreas de cuidado.
6: Soy Eva Torres, actualmente estoy divorciada, soy mamá de tres hijos, les voy a contar un poco de mi vida. Yo me casé a los 22 años y tuve a mis hijos muy seguidos, lo cual no tuve la oportunidad de trabajar, me dediqué... A ellos, en un tiempo estudié para educadora, en todo lo que fue superescolar tuve la oportunidad de estar con ellos y estar trabajando de maestra, pero ya cuando entraron a la primaria, se me hizo un poco difícil trabajar porque tenía que dedicarme a sus tareas, a llevarlos a la escuela, entonces me salí de trabajar y me dediqué a ellos hasta que entraron a la, a la secundaria, ya se me... Hizo un poco difícil porque estábamos mal económicamente. El que era mi esposo estaba trabajando y, y estudiando, entonces había muchas necesidades para los niños y tuve que entrar a trabajar a la bodega. Ahora aunque el sueldo no era muy alto, pero sí tenía una una gran oportunidad de verlos a mis hijos porque los horarios eran flexibles entonces me daban oportunidad de llevarlos a la escuela de pedir permiso cuando tenían que tener juntas, de firma de boletas estuvo muy muy bien, no cubría tan todas las necesidades pero al menos sí apoyaba para que ellos tuvieran algunas actividades extras porque para mantenerlos o para los alimentos pues su papá
1: Las mujeres que maternan o son cuidadoras buscan trabajos flexibles que les permitan estar al cuidado de sus hijos o de sus familiares. Quienes no encuentran un trabajo formal se dedican a la informalidad, con un sueldo aproximadamente de 3.202 pesos al mes contra
0: 6.267 pesos. Camelia decidió dejar de estudiar para cuidar a su madre y hermana. Para solventar gastos decidió poner una
2: tienda. Sí, tengo una carrera trunca, eh, soy contador público, eh, ejercí un tiempo, pero después pues por cosas familiares, como les comenté anteriormente, eh, soy la única que está aquí en, en, eh, como hija de mi mamá y, y pues mi mamá requirió cuidados especiales y pues tomé la decisión de, de decidir eh, estar con mi familia en casa, pero también no estar nada más al cuidado de ella, sino, sino depender de algo económico como es mi tienda de abarrotes. Porque mi mamá desde hace... Cinco años que quedó viuda, que murió mi papá, eh, empezó a tener su enfermedad del Parkinson y como su única hija aquí en, en México, eh, pues decidí traérmela a vivir conmigo, con mi familia, porque mi, mi madre con el tiempo ha requerido cuidados especiales y aparte pues mi hermana también es especial. Eh, de 37 años y pues también depende de mí para, para los cuidados necesarios.
0: Camelia no es su única hija, sin embargo, se quedó al cuidado de su madre y hermana. Una historia parecida a la de la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, de 1989, donde Tita, la hermana menor, es destinada a cuidar a mamá Elena, su madre.
2: Nosotros somos seis, eh, dos mujeres y cuatro hombres, eh, como les digo mi hermana es especial, tiene 37 años, mis hermanos los cuatro hombres pues están en los Estados Unidos, eh, ya tienen una vida hecha ya, eh, económicamente me apoyan eh, y pues somos seis, seis hijos.
1: Si bien Camelia se dedica a los cuidados, su labor tiene dificultades particulares, pues cuida a una persona con discapacidad. María Elena Esparza Guevara, presidenta de Hola Violeta, nos habla sobre el tema.
3: Me parece que los obstáculos son los mismos en todo el mundo en realidad, porque de, estamos hablando de que las mujeres cargamos con el mandato de ser cuidadoras. Más allá de si es con o sin discapacidad la persona cuidada, pero si es además con discapacidad, pues nos enfrentamos a un estrés diferente porque definitivamente implica mucho más cuidado, mucho más atención, mucho más ayuda para ciertas labores eh, que pueden ser cotidianas para nosotras, para nosotros, pero en realidad para una persona con discapacidad pueden ser algo, pues un esfuerzo, enorme, ¿no? Y para sus cuidadores, sus cuidadoras también.
1: Eva también se enfrenta a otro reto. Cuida a su padre de 92 años. Ella renunció dos veces a su trabajo, primero para cuidar a su madre y después a su papá.
6: Después de 12 años de trabajo... Entonces, pues, mi mamá enfermó y tuve que renunciar a trabajar para poderla cuidar. Desafortunadamente, mi mamá a los pocos meses murió. Entonces, me quedé sola, sin trabajo. Y volví a entrar otra vez a, a trabajar. En el mismo lugar me dieron esa oportunidad de trabajar a bodega Oreja. Y después... Y entré a trabajar un año, al año mi papá pues como se quedó solo y no tenía quien lo cuidara a pesar de tener nueve hermanos, todos tenían sus ocupaciones, solamente yo porque como estaba divorciada y sola con mis hijos, pues me dio la oportunidad de cuidarlo con el sueldo de, pues con el que yo ganaba me, me iban a pagar. Y actualmente pues lo estoy cuidando Es un poco difícil, no les miento Porque mi papá pues ya es una persona de 92 años Y a veces al, al bañarlo, al comer se me pone medio difícil Y pues para cuidarlo a veces se me complica porque yo quiero salir ...o quiero estar con mis amigas... ...y no hay quien lo cuide... ...tengo que disponer el tiempo de mis hijos... ...o de quien no pueda cuidar... ...pero a pesar de todo no me puedo quejar... ...porque mi papá... ...pues estoy bendecida... ...porque mi papá a los 92 años... ...todavía come solo... ...se baña... ...con mi ayuda... ...pero me, me coopera... ...camina... ...pues todavía expresa lo que siente... ...a pesar de su demencia... ...él, él todavía reniega de lo que no quiere hacer... Y pues no no me quejo porque fue una decisión propia. Tengo esa oportunidad de verlo con todo lo que lleva.
3: de amor manos que tejen haciendo luz manos que rezan manos que dan manos que piden algún futuro para no morir en soledad allá
0: allá entonces ¿quién cuida a las que cuidan? Las mujeres han desarrollado habilidades de autocuidado a medida que encuentran el tiempo, como pasa con Camelia, Eva, Violeta y Begoña. Begoña pudo decir que ya no cuidaba más a sus nietos. Ahora, a sus 65 años, disfruta su día a día.
5: No puedo porque después de la pandemia ya me sentí muy cansada, porque pues ya la edad empieza a pesar un poco. Pero yo, pues es, es lo que he vivido y realmente ahorita que ya no me hago cargo de mis nietos, ni mis hijos, ni nada, estoy completamente feliz y fascinada. Me voy con las amigas al cine, me voy a desayunar, vamos al teatro, vamos a lo que se nos venga en gana y aprovechamos día a día la vida.
1: Por otro lado, Camelia invita
2: a poner sus tiempos en una balanza. Pues mi consejo sería que pongan en la balanza, pongan en la balanza. Eh, depende si tienen su vida profesional y dependen muy bien de su vida profesional. Eh, buscar un equilibrio económicamente para tener eh, los cuidados necesarios para, para con tu familia. es de, eh, yo creo que valorar, valorar más a tu familia y tener una noción de lo que vale tanto tu trabajo tu familia y, y lo económico por si tienes que pagar a alguien pues también requieren muchos, necesar, muchos cuidados necesarios Las labores de
0: cuidado para la economía feminista son necesarias para la producción y la sostenibilidad de la vida. En Tavisek Motzedme, ha denominado esta labor como sabiduría de la sobrevivencia, es decir, el aprendizaje histórico de las mujeres que ha pasado de generación en generación y se pone en juego en contextos donde la vida es amenazada en su corporalidad y dignidad.
1: Esta sabiduría es un conocimiento práctico que tiene que ver con las formas de cuidado y sostener la vida. No se trata de dejar de cuidar, sino de redistribuir los cuidados, de imaginar otras formas de organizarnos para que las mujeres puedan desarrollarse o vivir sus vidas como
0: deseen.
2: Locución: Kenia Michelle Robles López y Diana Juárez Torres. Producción Yeudiel
5: el Infante.
6: Esto fue un mundo
3: raro, post verdad, post -pandemia y post patriarcado.
1: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en
2: corrientealterna.unam.mx.